0: Ella dice ser heterosexual, pero tiene una foto mía. Cuando viene al barrio del Pilar dice que solo está de visita. No cuestiono su orientación sexual porque es una vida heteronormativa, pero por su manera de perrear, pude imaginarme lo que está pidiendo. Este trozo de canción que acabo de destrozar por completo al no darme ningún tipo de ritmo para que pareciera un poco más solemne es fanática de lo heterosexual que no fanática de lo sensual, ya que es una parodia de esta conocida canción de reggaetón hecha por Ratchet 1 y Eddie Circa, y me hacía mucha ilusión usarla para ilustrar un poco este comienzo del podcast, porque... De alguna forma le tengo mucho cariño a decir que y a sus canciones y me recuerdan pues, una época muy bonita aquí en la universidad cuando empezaba a formarme movidas de feminismo, cuando estaba en mi colectivo, cuando empezaba yo también a descubrir la movida que es que te gusten las mujeres. Entonces me hacía mucha ilusión abrir con Edi porque este podcast va sobre eso, va literalmente sobre ligar. Vamos a hablar un poco de tinder, vamos a hablar de cuál es nuestro historial, vamos a hablar de lo complicado que es ligar a día de hoy, o lo fácil, no lo tengo claro, y para eso he traído a una personita que me parecía muy interesante, que es Pedro.
1: ¡Buenas!
0: Pedro es como yo, parece que lo estoy presentando como <risa> si fuera la narradora de esta historia. Pedro es como yo porque a las dos nos gusta mucho
1: ligar. Sí.
0: ¿Se nos da bien? No. Más o menos, tirando a no.
1: <risa> tirando a fatal.
0: Pero nos gusta. Entonces te quería preguntar, ¿qué implica para ti ligar? ¿O qué importancia tiene en tu vida?
1: Bueno, antes de nada, creo que Sara y yo queríamos hacer un inciso de que aquí no... que En plan, esperemos que nadie se dé por aludido ni por aludida. Y que vamos a hablar de gente y tal, pero sin dar nombres y... Y nada, no sé si suscribes mis palabras.
0: Efectivamente, es un disclaimer importante. Mm, no vamos a tirarle pif a nadie, vamos no, a, es que no. a analizar comportamientos... Que bueno, igual si los últimos cinco hombres con los que he tonteado han tenido el mismo comportamiento, os vais a dar por aludidos, pero es que realmente los cinco últimos hombres con los que he ligado habéis tenido el mismo comportamiento. Entonces, no estamos criticando a personas en específico, queremos tener todo el buen rollo del planeta con las personas con las que hemos tonteado y simplemente queremos hacer un análisis de qué estamos haciendo con nuestras vidas y qué podría ir mejor.
1: Queda elegante, me gusta.
0: <ríe> y con mucha autocrítica también, por lo menos sí, sí. por mi parte. Pero sí, ¿qué es ligar para ti?
1: Bueno... Para mí Ligar realmente, o sea, creo que por lo general la gente le da como muchísima más importancia de la que tiene y es como que monta un drama mucho más tremendo de lo que realmente es que me parece un nivel aparte de socialización con una persona a la que te sientes, bueno, hacia la que te sientes atraída. Entonces es como que para mí es una forma nueva de socialización, una forma nueva de acercarte a una persona. Entonces es como que básicamente a lo largo de los años yo recuerdo que mi forma de ligar antes era rollo, me acercaba la persona en plan, si estaba de fiesta o algo, me acercaba la persona y le decía, súper inseguro yo hola, buenas ¿me ¿quieres dar un beso? y era claro, era muy ridículo y, pero es algo normal de una persona que tiene inseguridades y me parece que también el factor inseguridad creo eh, que es
0: muy valiente para una persona que tiene inseguridades hacer eso
1: había alcohol de por medio también bueno, ¿verdad? eso suele ayudar,
0: suele ser un factor claro,
1: pero pero no sé, me parece que la inseguridad se le sumaba también el hecho de que tampoco quería que la otra persona se lo tomase como que yo me lo estaba tomando muy en serio, como si se pensase que solamente la veía para ligar con esa persona, cuando yo realmente, alguna vez me han dicho que no, y no pasa nada, es que es como que lo he olvidado en plan de, vale, no pasa nada, podemos seguir siendo colegas, que para mí es como una buena noticia, y no sé, supongo que es eso para mí, ligar una forma de socialización hacia una persona a la que te sientes atraída.
0: Para mí ligar es curioso. <risa> Casi nunca es algo que hago voluntario, conscientemente, en plan. Pero es algo que, que surge y a veces surge en condiciones a las que no te cunde. En plan, yo hace no mucho tonteé con una persona con la que no quería tontear. ¿Por qué? Porque se dieron las circunstancias. Porque para mí tontear implica muchísimo que alguien sea capaz de seguirme el ritmo. Y con esto no me refiero a que yo sea listísima y nadie esté a mi altura para nada, pero una persona con la que coincides en el tipo de humor con la que puedes tener referencias que te entiendan para mí eso es algo que, que se da bastante espontáneamente y que no puedo controlar mucho pero ahora esto no implica que se llegue a nada, porque muchísimas veces no se llega a absolutamente nada y mi problema en parte es que me gusta muchísimo tontear porque me gusta muchísimo discutir o sea, para mí tontear es como ir a un debate y ganar un debate sí. y argumentar y...
1: realmente yo creo que la mejor forma de tontear casi es vacilando a la otra persona muchísimo y, y recibiendo vaciles mutuos, o sea, y yo sí. creo que en eso Sara y yo somos iguales, en plan de que tonteamos vacilando.
0: Sí, mis amigas se meten un montón conmigo, un montón, porque dicen que soy súper obvia. Además, esto es curioso, sí. porque ya meto un tema que hablaremos más adelante, que es que tanto tú como yo somos bisexuales, uh -huh. y a mí se me nota... Muy fuerte la distinción que hago cuando leo con hombres y cuando leo con mujeres y cuando leo con hombres los destruyo. Ya sea voluntario o involuntariamente, eh, es, es mi forma de tontear. Soy una niña de 5 años que solo sabe llamar la atención de la gente tirándole de la coleta. Entonces, puedo
1: suscribir eso 100%. Es que, sé que es
0: súper obvio por mi parte. De hecho, sí. es que hace poco lo hice y en fin, mis amigas se siguen burlando de mí. Y en cambio con mujeres es un poco más distinto, pero sí. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo que la mejor forma de tontear es esta. Y si no es la mejor, yo no conozco otra. Ya. O sea, no entiendo a la gente que se acerca súper de buen rollo o que se pone súper cursi desde el principio. No sé, soy incapaz de eso.
1: ya Yo es que creo que ya el hecho de por sí de currarse el encontrar una forma de ligar con la persona y que madre mía que sea muy así, <risa> yo creo que ya es como darle demasiada importancia a no ser que a lo mejor puede ser que la persona te atraiga, te guste, tal, supongo una movida a nivel emocional... Y ante todo yo creo que si esto ocurre es importante hablar con la persona. Antes que pasarlo mal porque te dé cierta inseguridad barra ansiedad, eh, hablar con la persona o intentar llegar con la persona. Porque ya cuando se meten inseguridades, la cosa se suele complicar bastante.
0: Mm, me parece una teoría muy correcta, pero yo a día de hoy... A ver, también un pequeño disclaimer. Yo he tonteado con mucha gente. Eso no implica mm. que haya llegado a algo con mucha gente. Y, de hecho, no he llegado a nada con casi nadie porque soy un absoluto desastre y porque muchas otras cosas que, en fin, ya hablaremos en otro podcast que da para rato. Pero el caso es que creo que muy pocas veces le he dicho a alguien directamente que me gusta. Mm. O sea, yo soy la clase de persona que lo alarga muchísimo en el tiempo. Mm. Rollo tres meses de indirectas y bromitas y qué está pasando, no, nada, no, sí, no, no. Entonces... Mm, no tengo claro qué es mejor. O sea, soy consciente de que mi movida la mitad de las veces no funciona y la mitad de las veces te cansas y estoy hartísima de ser así. Pero soy incapaz de ser directa. O sea, soy incapaz de decir oye, pues me gustas, tal. Es que no me coge la cabeza.
1: Ya, yo creo que eso lo he hecho tres veces y las tres, dos de ellas fue un no es mutuo, pero salió tan bien. O sea, quiero decir, eh, yo creo que al igual que yo no le doy importancia, si alguien dice que, que le gusto y no es mutuo me hace sentir muy bien decirle a una persona, decirle, oye, me gusta, tal, no sé qué, y además añadir que no pasa nada si no es mutuo, más que nada porque es lo que digo, yo le doy mucha importancia a mantener a las personas. Y si no es mutuo, y me lo dicen y tal, y además no cambia la relación con la persona, yo es como que me da mucha seguridad. Entonces sí que me he visto, de hecho hace poco, en situación de decirle a alguien que me gustaba y tal, y no ha cambiado nada con esa persona, de hecho sigue todo muy bien, tal, y, y no sé, yo creo que realmente eh, dar el paso de decirle a alguien que te gusta es como que da terror y de hecho a mí me da incluso ansiedad de, en plan de decir no puedo respirar de repente, pero... También
0: ayuda que seas asmático.
1: Claro, también ayuda que soy asmático, es otra cosa muy importante. <risa> pero bueno, básicamente yo creo que si tienes, confiado la, si tienes confianza con la persona y si la persona no es una mala persona, no te va a decir, no, vete a la mierda, no, quiero nada contigo. A ver, también depende de cómo se lo digas.
0: Es que ¿sabes que me pasa? Que estoy hmm. como haciendo memoria y acabo de mentir. Sí le he dicho a veces o muy pocas veces a una persona que me gustaba, pero nunca lo he hecho con intención de llegar a algo. Hmm. Siempre que le he dicho directamente a una persona, oye, me gustas, era porque tenía asumido el no. Y necesitaba que esa persona me confirmara que no para poder como seguir adelante.
1: A ver, yo suscribo... A ver, yo... Eh, 100% yo también creo que solamente de las 3-4 veces que he dicho lo de alguien, lo que le he dicho a alguien que me gusta, eh, la mayoría eran por querer escuchar el no uh -huh. y querer continuar con mi vida con completa calma, de que la amistad continúe yeah. sin rayadas mentales.
0: ¿Y te pasa...? Es que a mí sí, porque tengo 15 años todavía. ¿No te pasa que cuando no te gusta a nadie, tu vida es muy aburrida?
1: Mm... Muy
0: estable, pero muy aburrida.
1: Sí, o sea, es insoportablemente estable, pero cuando me gusta a alguien es insoportablemente...
0: Inestable. Ah, pff, inestable,
1: o sea... Correcto. <risa> entonces es como que cuando no me gusta a nadie, mi parte interna de telenovela narrativa... Es como que dice, Dios Pedro, pero necesitas una narrativa juvenil en tu vida. Yeah. Y cuando tengo la narrativa juvenil es como, Dios mío, no, no puedo, tengo 21 años, no puedo. Dios seguir mío, con Pedro, esto. tienes
0: que jubilarte ya. Sí. Pensar en dar de comer a los patos.
1: Ya, ojalá, ¿sabes? No, o sea, me iría mucho mejor, pero, pero sí, no sé, yo creo que, que al final vamos buscando narrativas, ya sea de un tipo o de otro, en plan, sí, puede ser que sea que tenemos 15 años. Y esa es la conclusión. <risa> El es que... fin del podcast se acaba aquí.
0: Sí, tenemos 15 años y eso es todo. Bueno, hablando de 15 años, te quería preguntar porque yo tuve una anécdota muy patética que he pensado que nunca he compartido en público y que creo que en este momento no la sabe nadie porque nunca se le ha dicho a nadie y las personas involucradas estoy completamente segura de que no se acuerdan. Entonces, te quería preguntar qué
1: hype.
0: ¿Cuándo fue la primera vez que ligaste? O, y esto es relevante, ¿Cuándo fue la primera vez que intentaste ligar?
1: <risa> bueno, qué, qué catástrofe. A ver... <risa> La primera vez que intenté ligar fue... ¿13 años? ¿12? ¿11? Mm. ¿5? No lo sé, en plan lo típico de... De hola, Jenny, me gusta una flor, cuando tienes 5 años. O luego lo típico de... de Siendo chaval. ya
0: un poco autoconsciente.
1: Bueno, vale, pues con 15 años así me gustaba una chica y yo recuerdo que mi forma de ligar con ella era literalmente... Eh, hacer todo lo que me pidiese y en plan rollo Pedro me compras tú el bocata para el recreo, venga vale a tope y yo en plan mi cerebro, oh sí Pedro lo estás consiguiendo Pedro no.
0: con 15 años siendo un sugar daddy sin saberlo <ríe>
1: sí era un sugar pringado la verdad pero pero sí eso fue como mis primeros fracasos de, de chaval ligando, pero luego vi que no se puede ir así por la vida y, no, no, y tienes que empezar a quererte también y yo creo que que ya con. Más adelante, con 17-18, porque yo tenía muchas inseguridades, eh, ya como que. ligué una vez, eh, pero fue. Es que fue muy rollo de colegueo, ¿sabes? Uh -huh. Fue mi. Fue, fue muy rollo de. de estar en una fiesta y tal. Y que fuese en plan de Pedro, tal, ¿me das un beso? Y al final, pues, como que surgió muy así. Luego también, poco antes, eh, había conocido a una chica y tal, y como que. Empezamos a hablar por WhatsApp y como que ella me dijo que yo le gustaba y tal. Y yo creo que a partir de ahí se puede decir que fue como la primera vez que ligué como tal, a pesar de que sí que es verdad que no llevo a nada, pero porque éramos de ciudades diferentes y tal, pero teníamos como cierta relación. Pero yo creo que fue poco a poco y de forma paulatina y de sobre todo empezando en ámbitos festivos. <risa> Pero eso, como que empecé a entender que tal vez si la gente ligaba conmigo era porque le atraía, no porque estuviésemos en una discoteca, borrachos, a oscuras, y yo vestido para ir de fiesta.
0: Ya. <risa> yeah. Yo creo que lo mío fue, fue muy poco paulatino. O sea, yo distingo muy claramente como mi trayectoria vital de ligar entre antes de venirme a Madrid y después de venirme a Madrid, porque, bueno... Para quien no me conozca, hola, me llamo Sara, soy de pueblo. <ríe> y eso marca toda mi vida. Entonces, ¿qué pasaba en mi pueblo? Yo creo que solo puedo hablar de dos veces que intentara alegar. Puedo hablar de más veces que surgió, que empecé a tener química con alguien y tonteamos tal no sé qué, pero no, todo toda como en fracaso, pero hay como dos súper distintivas. La primera fue en primero de la ESO y fue muy graciosa y patética porque esto ya lo sabéis también quien haya escuchado otros podcasts yo era la, la mejor amiga fea de las chicas populares y está totalmente ok eh, <ríe> no tengo ningún tipo de conflicto con ello entonces ¿qué pasa? que los chicos heterosexuales de 12 años sí tenían un cierto conflicto con esto y yo en mi inocencia tuve un crash pues como literalmente todo mi curso con uno de los chicos más guapos del curso que era un chaval que era muy mono tal no sé qué, no sé cuánto y ahora me flipa porque digo, tía, menuda confianza en ti misma tenías en ese momento como para plantearte siquiera la posibilidad de que te hiciera caso, no porque tú no fueras maravillosa, sino porque el chaval este era un poco tonto y, y pues solo se fijaba en las chicas más guapas tal, alta, bla, bla, bla. Y yo le dije a una de mis mejores amigas populares que le insinuara que yo tenía un crush con él. Entonces, ¿qué hizo este señor? Dijo... Mi amiga le dijo, ¿le gustas a una de mis amigas? Y él dijo, ¿ah sí? ¿A esta? primera chica popular, y ella, no. Y él, ah, a esta, segunda chica popular, y ella, no. Ah, a esta, tercera chica popular, y ella, no. Y él, ah, pues no me interesa. Wow. Sí. Y yo tenía, pues nada, 12 añitos, 13 que es lo que tienes en primero de la ESO, y fue un poco painful. Y ahí fue cuando me di cuenta de que mmm, la vida no es como los cuentos de hadas, no iba a venir ningún hada madrina a hacerme un vestido para que yo acabara con el chico guapo del instituto, y que la vida seguía, y que daba igual, y que realmente ese tío era lo pienso y digo, tendrías que pagarme para que te hiciera caso porque eres un poco insoportable. Y después, la segunda vez que ligué, ya pasaron como cinco años... De trauma. Sí, cinco años de trauma. No, cinco años de trauma no, pero fueron cinco años en los que genuinamente asumí que yo no tenía derecho a ligar con gente. Hmm. Había asumido que yo era el personaje secundario de todas las historias. Yo era la mejor amiga que aconsejaba a todo el mundo. Yo era graciosa. Yo le gestionaba los crases a mis amigas. Yo era su secretaria. A mí me hablaban mm. los chicos para decirme, oye, consígueme una cita con no sé quién. E incluso muchas veces yo redactaba cartas de amor para mis amigas. wow Porque los chavales me lo pedían. En plan de, ah, tú que escribes bien, tal. Y yo, pues mira, para que le hagas una mierda, ya le hago yo algo bonito.
1: Yo realmente también era un poquillo así en cuanto a... En cuanto también por inseguridades y tal, como mm. que ni siquiera me molestaba. Decía, ¿para qué te vas a molestar? Si ni siquiera, o sea, si no va a ser mutuo, en plan, Claro. entonces ni siquiera me lo planteaba. Por eso ya estuve como también muchos años de decir...
0: Sí. Y en segundo de bachiller hubo como una especie de plot twist, momento adamadrina madrina y todo eso, porque eh, en esta historia sí que voy a ser súper abstracta y no voy a comentar nada, porque sí que es como más reciente y sí me da miedo que llegue a la persona involucrada. Segundo Segundo de bachiller, pero un pueblo es un pueblo, Pedro. Ah, vale, claro. <ríe> o sea, si cualquier persona de mi pueblo escucha este podcast, va a saber por cuál va prácticamente todo lo que digo. Entonces, básicamente, eh, yo también estaba de nuevo en un grupo de gente popular y me empezó a hacer caso como el chico guapo del grupo. Y yo en un principio ni me planteaba la posibilidad de que le pudiera gustar. Era simplemente como, ah, pues le caigo bien, pues qué guay tal, no sé qué. Y de hecho, creo que esto me ha generado una especie de trauma que es que tardo muchísimo en asumir que le gusta a una persona. Y eso es una, lo típico que dices para quedar de humilde, en plan de, ah, no, yo es que nunca me doy cuenta. Pero no. Mis amigas se desesperan conmigo. O sea, tengo otra historia que es muchísimo más reciente que esta si no la puedo contar, pero que es surrealista lo muchísimo que me cuesta asimilarlo. O sea, soy capaz de aferrarme a cualquier posibilidad en plan de no, no, solo me hace caso porque quiere que le ayude a estudiar inglés. No, no, solo me hace caso porque antes que asumir la posibilidad de que le guste a alguien. Inseguridades. Que es el trauma que te queda cuando te pasas cinco años en un pueblo sintiendo que nunca le vas a gustar a nadie. Efectivamente. Pues nada, el chico guapo este me hizo caso y por un tiempo estuvo medio bien y después fue fatal. Entonces esas fueron como mis dos experiencias romántico-amorosas en todo el tiempo que estuve en mi pueblo y después llego a Madrid. Llego a Madrid y ¿qué pasa? Que un factor muy importante para mí es que en mi pueblo ya no es solo que la gente fuera muy limitada y la endogamia fuera increíble y literalmente todo el mundo se había liado ya con todo el mundo y no podías conocer gente nueva, sino que además, y esto es algo que está cambiando ahora y estoy súper orgullosa, Apenas había bolleras.
1: <risa> vale,
0: en sí. mi pueblo, yo cuando me fui, mmm, prácticamente... Creo que solo conocía a una chica bisexual también muy maja, mm. pero no surgió absolutamente nada porque no funciona así. Y eres tú mismo. A pesar de no, a pesar de lo que opina la gente heterosexual, no nos liamos con cualquier persona que no sea hetero. Y después claro, llegué a Madrid y todo fue como, "Uh, en plan cuando llegas a Las Vegas y se te va la olla porque son todos lucecitas de colores." Pues sí, pues en vez de lucecitas de colores era un montón de nuevas personas que conocer un montón de ámbitos en los que tener crases, el típico mm. crash del Cercanías, o gente de la universidad, era increíble. Y sobre todo, ¿qué pasa? que tenemos la suerte de estar en una facultad en la que le pegas una patada a una piedra y salimos 54 tías sáficas, en plan, sí. la mayor parte de la población de esta facultad somos tías LGBT. Bueno, Geno, LGBT. Entonces, ¿qué pasa? Que fue como todo súper exciting y súper emocionante y ahí se me fue un poco la olla porque me empezó a gustar mucho tontear pero al mismo tiempo seguía teniendo unas inseguridades de, ay, no sé, pero ahí fue cuando empecé a asumir que genuinamente le podía gustar a alguien. Que es una sensación que, que suena muy triste, pero que no había tenido hasta que cumplí los
1: 17-18. Sí. Yo esto me pasó lo mismo cuando llegué a Madrid, porque yo soy de Alicante. Ay, sí, y... yo soy
0: gallega, no sé si lo he dejado claro. Lo siento, el acento se ha ido.
1: Y yo alicantino, lo siento, estoy hablando en castellano. Eh, bueno, el caso es que yo también cuando llegué a Madrid era como que todo muy de... Es verdad que en esta universidad tú le das una patada, una piedra y te salen 70 personas LGBT. Sí. Y, y era como, claro, me meto en asociaciones, me meto en la delegación, conozco un montón de gente, tal... Tengo 10.000 clases al día, uh -huh. de forma que no podía gestionarlo. Y descubro que, efectivamente, tontear es una posibilidad y...
0: Muy fomentada en el ambiente universitario.
1: Muy fomentada, en, al menos en esta universidad bastante fomentada. Sí. Y, y, bueno, el caso es que voy a abrir un melón y es el hecho de... Cuando ya aprendí, bueno, aprendí o empecé a tontear y tal, hay un nuevo factor, que sea mutuo. Yeah. El terror que ocasiona, en plan, es como que, no sé si, si te ha pasado a ti, pero lo típico de, de, en plan, me gusta esta persona, tonteo con esta persona, tal, Jijijaja, jaja, jueguecitos, pim, pam, y de repente te dice que es mutuo, y dices, hostia, qué miedo, y te alejas, <risas> en plan, cancelamos, no tengo sentimientos hacia esta persona, eh, catástrofe, alarmas.
0: Sí, no tengo Samuel. claro si es un traumita que se ha quedado también del hecho de que nunca tuve, sí. O sea, como hemos tardado tanto tiempo en empezar a tener relaciones o que hipotéticamente podríamos sí. tenerlas, yo creo que la gente que tenía como novietes o novietas en, en yeah. la ESO y en el instituto es como que no le tiene tanto miedo. Pero en nuestro caso sí. O sea, en sí. nuestro caso realmente... Que hemos tardado? En... Claro. <risas>
1: bueno, nunca es tarde. O sea, que cada uno va a su ritmo Nunca y tal es tarde, y... claro.
0: No, no. Hemos tardado estadísticamente, pero aquí estamos petándolo. O no. O no. <risas> Intentándolo. Petándolo más que antes, desde luego. Pero sí. sí, tienes toda la razón del mundo. A mí me pasa exactamente lo mismo. Yo... Es que no sabría decir cuántas relaciones he tenido, porque te juro que en este momento miro al pasado y no tengo claro si alguna de las cosas que he tenido se puede considerar una relación. Same. Sé que a ojos de personas que tienen relaciones de empezamos el día 3 de noviembre a las 4 de la tarde que me dijo te quiero y yo le dije también y llevamos cuatro años y vamos a adoptar un perro, pues a sus ojos dirán tía, no, no has tenido una relación, has estado un mes y medio liada o tonteando con alguien, yeah. eso no es una relación. Entonces, claro, no sé si es que nos hemos perdido como ese periodo de práctica y de estar como con ruedines y ahora sí. nos han soltado el vacío y no sabemos gestionarlo.
1: Sí, yo creo como que estamos en un continuo eh, darnos miedo, porque como nos, no hemos tenido esa práctica previa de tener mm. novietes y novietas en la adolescencia, pues es como que ahora enfrentarnos a algo, además siendo adultos, que supuestamente las cosas son mucho más serias... No. Pues es como, supuestamente, pues es como que dices, Dios, es que se mete una relación, va a ser una seriedad de hablar con mi familia, decirle hola, estoy en una relación, tal. Eh, son muchas cosas de supuesta seriedad. Y yo creo que da cierto miedo si no has tenido una adolescencia de persona con parejas. Uh -huh. Y yo creo que por eso muchas veces cuando, has, cuando he tonteado con alguien y de repente era mutuo, He dicho, hostia, qué miedo. Y, y es como que de repente mi cerebro, de forma automática, por coraza o lo que sea, ha bloqueado sentimientos, cosa que luego te hace sentir como el culo. Yeah. Porque dices, he hecho ilusiones a una persona y de repente le he dicho que no. Y eso es algo que me ha pasado alguna vez y que luego me arrepiento un montón por ello. Que es algo que, es algo que he ido gestionando y tal y ya no me pasa, casi. Pero no sé, me parece interesante el hecho de que... De, nos dé tanto miedo y esto sé que le pasa a más gente el hecho de dar un paso y meterse en una relación con una persona que te gusta y que de repente le gustas y yo creo que da cierto miedo porque es como un vacío de repente, es como un acantilado de decir, se puto viene y también de el miedo de y si de repente sale mal también se viene tiempo de estar triste claro es como que empiezas a anticipar cosas y yo creo que es más que tu razón hablando, tu ansiedad hablando sí y tú todo va a ir mal hablando.
0: Y es que me da mucha envidia la gente que no piensa estas cosas, porque me consta que existen, mm. y me consta que hay <risa> gente que, claro, tiene movidas de, ay, no sé si le gusta o no, pero que una vez que descubre que se gustan mutuamente, es como mm. que, bueno, pues ya está, pues empezamos Solución. a tener una relación, y en la relación tendremos nuestros problemas, pero bueno, la relación está ahí. Pero es que literalmente yo cuando me planteo empezar una relación con alguien, que es algo que hago mucho, aunque nunca pase, siempre mm. cuando estoy tontando con alguien pienso, vale, pero podría estar con esta persona... Y al momento me invaden dos miedos horrorosos, y uno es que lo voy a pasar mal yo, y otro es voy a hacer que esta persona que a estas alturas ya me importa, lo pase mal. Entonces eso es como terrorífico, o sea, en mi cabeza... Hay una expresión súper tóxica relacionada con esto que tuve la desgracia de leer en algún momento y que no he sido capaz de olvidar, que es que cuando empiezas a hacer una relación con una persona hay dos opciones, o estáis juntas para siempre, lo cual por lo menos a mí me resulta terrorífico, o... Cortáis, lo cual en ese momento también me resulta terrorífico. Entonces, yeah. soy incapaz de pensar en que merece la pena durante el tiempo que dure, ¿sabes? Simplemente estoy pensando en esto va a acabar mal.
1: Ya, yeah, sí, yo creo que es como que nos anticipamos muchísimo a. Es que sin ni siquiera empezar la relación decimos cómo va a acabar. Sí. Y es como ni siquiera ha empezado, relájate, ¿eh? calma. En plan. Y entonces es como que nos da cierto terror el hecho de, de decir, vale, bien, una relación, hay ¿eh? cosas bonitas, pero ¿y todas las cosas que pueden ir mal? Pero es que realmente, y no sé si la gente que no se escuche y tal, puede estar diciendo, Dios mío, qué dramáticos, tal, no sé qué, y es como, sabemos la teoría, y sabemos que no es así, sabemos que es la ansiedad hablando, y yo a día de hoy no pienso eso, a no ser que haya situaciones extremas, pero, pero sí que es un pensamiento que surge, y que puede surgir en ciertas personas, el miedo a que vaya mal, pasarlo mal, y que la otra persona lo pase mal, pero yo creo que está relacionado con el pasado background que tenemos, hmm. de haberlo pasado mal, de tener inseguridades y de que te hayan hecho daño otras personas que no esperabas que te fuesen a hacer daño. Y yo creo que vivimos con ciertos miedos y nos da miedo que se repitan esos miedos.
0: sí Quiero poner un punto optimista porque me estoy dando cuenta de que estoy intentando hacer un podcast sobre un tema que en general es muy bonito con dos personas ultra no es, no es. apocalípticas que somos tú y yo. Entonces, para compensar que acabo de decir una frase horrorosa, también quiero decir una frase que me ha ayudado muchísimo a cambiar la forma de pensar y obligarme a mí misma a atreverme a hacer cosas cuando pueden salir mal. Y es de una canción de ZR, que es un grupo de rap gallego que es maravilloso y los quiero un montón, y tienen letras preciosísimas, y en una de sus canciones dicen «Si al final a ser cinzas, abofequimos arder». Y eso significa, si al final vamos a acabar siendo cenizas, por supuesto que vamos a arder. Sí. Como si va a salir mal, vamos a disfrutar todo lo que estamos pasando y vamos a intentar aprovechar sí. al máximo este tiempo que tenemos en medio. Porque al fin y al cabo en se consiste ser humano, que yeah. si te vas a morir por lo menos aprovecha lo que hay en medio. Entonces, vamos a dejar un poco el apocalipsis y vamos a hablar que esto eh, sí que es interesante traer a Pedro, porque tanto tú como yo somos personas bisexuales. Mm. Entonces, te quería preguntar, bueno, en primer lugar, ¿en qué momento a nivel ligar te diste cuenta de que eras bisexual y cómo tal, no sé qué? Yo ya lo conté pues... un poco por encima. Y después, ¿cómo afecta que seas LGBT que seas bisexual a tu forma de ligar con diferentes personas.
1: Sí. Bueno, primero y respecto a lo anterior, es verdad que estábamos siendo un poquito apocalípticas y, y he de decir que ligar y siempre y cuando no lo hagas, siendo una persona muy.
0: Ligar siendo consensuado es claro, bien, bien, es y, bien y es
1: bonito y, y no hay nada siendo malo en ello. Honesto. Claro, y con comunicación y todo eso. Y bueno, ya volviendo a la pregunta de la bisexualidad. Sí. La movida eh, de ser bisexual. La movida de ser bisexual, nuevo podcast. <risa> eh, yo realmente es que lo he sido toda la vida, o sea, es que ya cuando admití y dije, oye, soy bisexual, eché la vista atrás y dije, es que tío, en preescolar, me acuer es que me acuerdo 100% que a mí en preescolar me gustaba una chica... Y había un amigo mío que me caía súper bien.
0: Mm. Y yo quería
1: que se viniese a dormir a mi casa siempre. Sí. Sí. Y sentía, sentía lo mismo con él que con la chica, pero mm. con él era como diferente. Claro. Lo intentaba yo porque ya desde cuatro años que tenía yo, cuatro o cinco, yo ya como que tenía el cisetropatriarcado metido en mi cabeza. Yes. Y, y es como de decir, no, ¿cómo voy a sentir yo cosas hacia hombres? Y encima hacia hombres y mujeres a la vez que estamos enfermos. Correcto. Y claro, todo esto pues fue evolucionando, en primaria también como que me caían muy bien muchos amigos y también amigas y luego la ESO igual y ya pues apareció la palabra bisexual, pero dije no hombre, qué va como, yo
0: no, no
1: qué va, pero eso es la bifobia también interiorizada y, yes. y el miedo que se te genera también de tener que salir del armario, tener que vivir siendo una persona LGBT mm. y ya al final una vez lo, bueno, yo ya llegué a la Universidad de Madrid y dije, venga, va, Madrid, eh, esta gente no me conoce, voy a presentarme tal cual soy, y a ver, no es que fuese diciendo, hola, soy Pedro, soy bisexual, pero si sí me preguntaban, sí que lo decía. Y ya un día que volví a Alicante, de fiesta en carnaval, borracho y disfrazado de flor, grité a mis mejores amigos, pues soy bisexual, que lo sepáis, y mis amigos, pues nosotros también, y salimos de la, del armario a la vez. Y yes. nada... Esa fue mi historia respecto a la bisexualidad y a, y a darme cuenta.
0: ¿Y cómo te afecta? Me refiero. Cuando vas sí. a ligar con un chico o una chica, ¿cambia tu forma de pensar?
1: Pues yo creo que eh, en un principio siempre, y esto me sigue pasando a día de hoy, pero es porque existe la homofobia, me da miedo a veces ligar con tíos en espacios públicos. Y es por el miedo a... claro. Eh, hay, hay homófobos, hay fachas... Hay nazis. Hay nazis en sí. Por y ahora, estamos en ello. Estamos en ello, estamos trabajando en ello. Y es como que me da cierto miedo ligar con chicos en espacios públicos por la respuesta que pueda haber. De hecho, recuerdo en el orgullo de hace un par de años que estaba liándome con un chico. Eh, recuerdo que detrás tenía a unos hombres diciendo ¡Mira, mira! Eh, dos chicos liándose. Y fue en plan... Yo estaba... Diciendo, ¿qué cojones? En plan. Y luego también hace hace un tiempo en una. en una fiesta. También en, Pues me lié con un tío. Y recuerdo que había un grupo de amigos como a 5 metros. mirándonos, señalando en plan, como casi riéndose diciendo, Dios mío, ¿cómo es posible que dos hombres estén besándose? Y fue en plan, Dios. Por tanto, es como que. Tengo ese miedo a que vaya a más y que la respuesta en lugar de reírse sea pegar ser agresivos y luego, luego con chicas lo que me pasa es que, que por una parte con chicos como, como que se me da mejor acercarme, como que no me da tanta inseguridad uh -huh. y por otra parte ligar, ligar con chicas también por el contexto que hay de que los tíos de por sí
0: dais asco históricamente
1: damos asco <risa> pues es como que me da cierto miedo a la hora de ligar con una chica que se pueda sentir que la estoy viendo solamente para ligar o, o que soy un baboso y tal cuando, como he dicho antes, yo para mí, es lo que digo, no le doy esa importancia a ligar. Si no es mutuo, pues no pasa nada, somos amigos. Y por tanto, es como que cuando ligo con una chica, voy muchísimo más despacio y me da miedo incluso pensar que a lo mejor tenga cierto paternalismo interiorizado. El hecho de, Pedro, ve con cuidado con una chica, tal, no sé qué, cuando sé que es un pensamiento negativo y es algo que me, me voy quitando, pero es, ese miedo surge de no querer comportarme o no querer que la chica se sienta como que me estoy comportando como esos, como los tíos unga unga de... bueno, básicamente ese tipo de tíos
0: a mí me pasa me pasa parecido y es curioso por un lado me frustra mucho porque sigo teniendo y van bastantes años siendo bisexual practicante pero sigo teniendo esa bifobia interiorizada de estresarme cuando ligo con mucha gente de un género Sí. Bueno, no, en realidad es mentira. Nunca me estreso cuando ligo con tías, solo me estreso cuando ligo con tíos. <risa> sí. Porque algo en mi cabeza dice, joder, está la menuda mierda de bisexual eres, eh. Van dos tíos seguidos. <risa> estás rompiendo ya la estadística, ¿Te estás tía. Estás rompiendo tres en raya ya, joder. Claro, porque como tenemos tan interiorizado que si queremos ser bisexuales tenemos que entrar Pasar en... ITV. Claro, tenemos que entrar en esa idea absurda que tiene mucha gente heterosexual y homófoba en general de no, no, te tiene que gustar un hombre una mujer, un hombre una mujer y nunca te puedes tener una relación larga con alguien porque tienes que turnarte todo el rato, entonces de alguna forma eso es estúpido, pero también está un poco en mi cabeza, y... no sé.
1: A mí, por ejemplo, me ha pasado alguna vez, y esto me ha pasado con amigos, y luego en plan, lo he hablado con ellos de oye, no digas esto porque la verdad es que es ofensivo, que es lo típico que te dicen de oye, a ti te veo solamente contigo porque últimamente te lias solamente contigo tal no sé qué, ¿no será que realmente eres gay? Y tal, y es como... ¿No será
0: que... que tú no tienes nada que decir al respecto?
1: Claro. Por una parte, es verdad que hay gente a la que le ha pasado y no hay ningún problema en alguien que se dé cuenta de que realmente es homosexual. Claro. Pero en mi caso, eh, no es así. Y en mi caso, me genera inseguridades reales. Uh -huh. Porque ni... no hay inseguridad a nivel de ¡Oh, Dios mío, seré gay! Porque no hay ningún problema en ello, claramente. Sino inseguridades a nivel de, de ¡Hostia, ¿será, será real que en realidad no soy bisexual y que estoy autoengañándome por homofobia! Entonces... Es una mierda. Es una mierda que... Que gente en la que tienes confianza eh, opine sobre tu sexualidad y opine si, si realmente eres bisexual o no porque lo único que genera es inseguridad. Porque ya hay bastante bifobia generalizada, como interiorizada, uh -huh. y eso lo único que hace es que te crea la inseguridad alimentando esa bifobia interiorizada. Claro. Entonces, no sé, yo creo que tenemos también como que decirnos que el hecho de llevar un tiempo ligando con gente de un mismo género no quiere decir que, de repente, solamente te guste ese género. Como solamente te gusta una mujer en toda tu vida y solamente te han gustado hombres, pues... Eres bisexual, chapita de bisexualidad, bien, has pasado la ITV, y no hay ningún problema en ello.
0: Claro, hay un montón de concepciones horrorosas, y al igual que nosotras la gente vi tenemos que lidiar con esto. También algo que le pasa mucho... Supongo que le pasa también bastante a los hombres gays, pero yo lo he escuchado muchísimo, muchísimo de mujeres lesbianas. Hay un concepto horroroso que es gold star lesbian, que es lesbiana de estrella de oro, que sí. es como literalmente una chapita, pero en el sentido peyorativo, que te dan cuando nunca has estado con un hombre. Oh. Y es como que si eres lesbiana y en algún momento has estado con un hombre o has intentado o no lo sabías o lo que cojones te dé la gana... Ya, es que no eres una buena lesbiana. No eres... Es como si fueras una lesbiana premium. <risa> o sí. sea, si no, no, eres una lesbiana, pero eh, un poco peor.
1: Lesbiana, pero no demasiado.
0: Claro. Entonces es como súper frustrante. Y deberíamos acabar con todas estas concepciones y con todas estas movidas porque no hacen más que hacernos más difícil la vida. Y muchas veces proviene del propio colectivo.
1: Entonces, Totalmente.
0: colegas, a callarse las bocas, a comerse las bocas de forma sí, sí. <risa> consentida. Es un, y, un buen argumento. ¿verdad? Sí. sí una buena... Y estar tranquilos. A mí otra cosa que me pasa siendo LGBT es que, como ya he dicho, eh, bueno, en primer lugar, tontear con hombres es muy fácil, sí. es muy fácil, pero porque esto no es en plan de los hombres biológicamente o no, no voy a hablar de no, ninguna, es no, que es, fácil. es que está así estructurada la sociedad, o sea, mm, a nivel patriarcal en general. Los hombres son mucho más simples que las mujeres en el sentido de que está puesto sobre nosotras en particular la idea de que tenemos que estar como esperando que llegue algo perfecto o que tenemos que estar esperando a secas a que alguien actúe y con los hombres en cambio es como que lo que se premia es tener el máximo éxito posible y, sí. y eso, como acumular trofeos con forma de mujeres. Entonces, ligar con hombres es una movida, pero es que ligar con mujeres es una movida increíble. O sea, sí. el concepto bollodrama, yo es que no se lo puedo explicar a nadie que no haya pasado por ello, pero os juro que es surrealista. O sea, hay muchísimos memes, pero para que os hagáis una idea, una de estas ideas preconcebidas que tenemos que son clichés pero que son ciertos, que es que las mujeres ligando, obviamente no todas, hay algunas que sois eficientes pero la mayoría no, la mayoría somos muy torpes, lo que hacemos es pasarnos 15.000 años de fichas súper suaves y súper light y bromitas y ah, amiga, no sé qué, no sé cuánto, y nunca jamás pasa nada, ¿por qué? Porque nadie se atreve a dar el primer paso, ¿por qué? Porque no queremos ser invasivas, ¿por qué? Porque hemos ligado con hombres o hemos tenido la desgracia de que hombres intenten ligar con nosotras. Sí. Y sabemos lo incómodo que es que una persona sea invasiva y que una persona no sea consciente de que no está siendo mutuo. Sí. Entonces tenemos como ese trauma, y yo ese trauma lo tengo muy heavy. O sea, a mí me cuesta un montón ligar con tías sí. porque tengo una cosa que, hablando con, con Luisa, con una de mis mejores amigas, le llamé el síndrome del rey hielo. Para quien haya visto Hora de Aventuras... El rey hielo es un personaje que es muy paródico y muy simple y que se dedica a raptar princesas para que se enamoren de él o para que sean sus mujeres o lo que sea. Pues a mí me da muchísimo miedo la idea de estar siendo este hombre mayor creepy, <ríe> súper invasivo, que no se da cuenta de que no es bienvenida a su atención.
1: Ya, a mí también me pasa un poquillo eso, pero claro, desde otra perspectiva claramente, mm -hmm. porque la perspectiva de las mujeres es muy diferente. Sí. Pero también me pasa bastante ese hecho de no querer que la otra persona perciba que soy el rey hielo y que, y que soy esa persona invasiva tal, no sé qué, entonces es es como ese miedo a como a que la otra persona se agobie también sobre todo eso ni que se sienta mal y que o incluso que pueda cambiar su estado anímico a mal eh, el que, o sea, el estado anímico que estaba llevando a lo largo del día uh -huh. entonces yo creo que que sí, también es cierta inseguridad, pero todo la raíz está en Históricamente, cómo hemos sido los hombres. Claro. Y en cómo intentamos cambiar las cosas, en plan, ambas partes.
0: También me frustra que es un miedo que siempre veo en la gente incorrecta. Mm -hmm. Porque yo sé que este miedo es infundado y que, o sea, no, no soy perfecta y podría darse esta circunstancia, pero sé que es muy improbable sí. que yo incomode a una persona y no me dé cuenta o no intente evitarlo, tal, no mm -hmm. sé qué. Y me frustra que este miedo lo tenga yo y que yeah. este miedo me impida tener relaciones mutuas preciosas y que en cambio haya gente insoportable por la vida... Que no lo tenga. Es que no me cabe en la cabeza, de verdad te lo juro, es que este tema me pone enferma. No me cabe en la cabeza que estés incomodando a otra persona, que estés insistiendo a otra persona mm. que te está diciendo que no y que pienses, voy a insistir todo lo que me salga de los huevos...
1: la tercera va a vencer Sí, sí,
0: sí. Voy a insistir hasta que literalmente se canse de decirme que no. Ya. Yeah. O sea, no me cabe en la cabeza porque para mí sería tan heavy, ya no por sentirme mal porque empatizo con la persona, sí. sino para mi propia autoestima tener sí. que insistir tanto y tener que darme cuenta de que no soy deseada en absoluto sí. y aún así, es que no sé, te lo juro me supera, me supera de verdad
1: ya yo respeto lo que has dicho de que esta inseguridad la tengamos, la tengamos gente en plan que no deberíamos tenerla también pasa por el hecho por lo que he dicho, de yo a la primera que me dicen no, es como, ya está y ya estaría a tu casita, no, a tu casita no, a seguir de fiesta en realidad, sí. o, o a seguir con tu vida, o seguir hablando con la persona. Entonces, sí, yo creo que es frustrante que la gente invasiva crea que tiene todo el derecho a ser invasiva y que crea que ligar realmente es insistir.
0: Sí, es conseguir algo.
1: Sí, y es como, es que...
0: No importa en absoluto lo que opine la otra persona, tienes que convencerla.
1: Claro, claro y es como, pff, es que, no sé, ¿qué es esto? Eh, no sé, ¿Una entrega de trofeos? ¿Algo? ¿Una búsqueda de...? atrapa la bandera es como <risa> yo que sé entonces yo es como que me da mucha rabia el que la gente también por pues eso decía al principio de Darle mucha importancia o darle demasiada importancia al hecho de ligar como si realmente fuese...
0: Claro, la gente que presume. Ya. Yeah. En plan de, este fin de semana he ligado con cuatro personas. Sí. Y tú como, es que te importa más el cuatro que el personas. Ya. Yeah. O sea, solo quieres presumir y flexear de un número que a nadie le importa, que yeah. no quedas bien cuando lo dices, yeah. que no te hace más deseable para nadie más, y estás ignorando por completo cómo son esas personas mm. o cómo se sienten esas personas. Ya. Yeah. Yo para ligar con cuatro personas tal y como ligas tú, pues colega, prefiero estar sola porque por lo menos mm. no las he molestado.
1: Ya. Sí, <risa> tal cual.
0: Otra cosa que te quería preguntar, que también tenemos bastante experiencia, es por Tinder y ligar por redes. Vaya. ¿Cómo ves la vida?
1: Bueno, yo realmente Tinder recuerdo que me lo descargué en un principio por puro aburrimiento de decir... Voy a ver qué hay por aquí, vamos a jugar al Tinder.
0: Es que es una movida súper adictiva.
1: Sí, es muy adictivo hasta que dices, ¿para qué estoy aquí? Voy a jugar al Pokémon Diamante, o sea, que es mucho más interesante. Pero sí, en principio... Tinder es eh, una base de gente donde vas ahí en plan, sí, no, tal, no sé qué. Y claro, yo en principio iba a rollo de, voy a ver qué hay por aquí, pero sí que es verdad que acabé conociendo gente. Pero tampoco mucha, pero por ese miedo de, es que no te conozco. Uh -huh. Es que me parece muy superficial el, mm, hola, ¿qué tal ligamos? Es como... Uff.
0: Ya, eso es algo que admiro muchísimo hmm. de la gente, y sobre todo de las mujeres, que hmm. me parece impresionante, que quedan para follar yeah. con una persona con la que llevan hablando una semana. Especialmente si es un hombre, básicamente si es un hombre. Sí. Pero mmm, me flipa, porque sería físicamente incapaz, o sea, me parece yeah. terrorífico. Lo que me pasa con Tinder, además, es que está planteada de una forma hiperconsumista O sea, Tinder me parece como la representación gráfica del capitalismo en una app, porque sí. estás comprando gente, o sea, tú realmente tienes un carrito de la compra en el que vas dándole que sí a la gente o que no a la gente en base a cosas muy básicas, sí, que sí. son una descripción de mierda, que suelen ser cinco y hecho, líneas y muchas tienes veces, suerte.
1: ni siquiera es la, de la descripción muchas veces es claro. en plan de la foto, pim, pam, pum, sí sí, 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 sí,
0: entonces tienes que decidir en base a cuatro parámetros que en el fondo son los parámetros que importan en este momento que es la yeah. estética que decidas, tu cara y cómo te seas capaz de describirte en 140 caracteres y no
1: te vas a describir mal, claramente claro,
0: efectivamente entonces, sí, no deja de ser como un escaparate de personas, pero al mismo tiempo sería absurdo negar que así funciona la sociedad en este momento y que yeah. el hecho de que tengas Tinder no implica que seas una mala persona. No implica que, oh, estás comprando gente, estás. Oh, da, claro, da, da. no, no es eso. Claro, de pero hecho, tienes que darle el peso que tiene.
1: Claro, de hecho, es que incluso Twitter a veces puede ser un poquillo así, al fin y al cabo. Instagram. Instagram. ¿Acaso es...
0: Instagram no es un escaparate para venderte?
1: Claro. Y ya de por sí, yo que sé, es que las redes sociales de por sí, ya sea Tinder, Twitter, Instagram, lo que sea, es gente subiendo fotos y publicando la visión de ellos mismos que quieren mostrar. Claro. Entonces, yo creo que ya no es tanto demonizar Tinder, sino eh, ver hasta qué punto estamos, o sea, de qué forma estamos socializando para, en base a un escaparate. O en base a que realmente queremos conocer a gente sin importarnos ese escaparate.
0: Claro, es que muchas veces es lo que te contaba antes, que siento que entramos a Tinder porque nos aburrimos.
1: Sí. De hecho yo me lo eliminé hace nada porque es que fue en plan de... <risa> es que me, me ocupa tiempo.
0: Ya, y espacio en el móvil, que es algo sí. muy importante Hostia, a día de tanto. hoy. Pero sí, es como que Tinder es pues como la gente que compra en internet sin necesitarlo realmente. Sí. Tú no estás pensando, quiero encontrar el amor. Seguramente haya en no. Tinder gente que quiera encontrar el amor, no mucha pero la mayor parte de las veces dices, quiero ver qué hay, y quiero cotillar, ya. y quiero esta forma extraña de consumir personas. Pero bueno, Pedro, ¿tú ligas por internet?
1: Pues... a veces ha pasado que de repente he conocido a una persona por Twitter, sobre todo por Twitter, porque Tinder realmente me ha dado bastantes pocas experiencias, pero porque tampoco las iba buscando. Bueno, y si las buscase a lo mejor tampoco, el resultado tampoco sería mucho mejor. Y nada, el caso es que por redes sociales sí que a lo mejor he empezado a hablar con alguna persona tal... También lo típico de, de que tienes un crush en alguien de Twitter y le das faps a, literalmente, tweet de la persona a las 4 de la mañana. ¡Ay, no puedo dormir! ¡Fab! Las... ganas de lentejas! ¡Fab! <risa> sí, básicamente. Y ese fab
0: es que ganas de lentejas y tú le respondes ¡Cómeme los morros! Claro, en plan... ¿Puedes? No. ¿Y qué haces? Le das fab.
1: Claro. Entonces, yo creo que realmente eh, ligar por redes sociales empieza muy con una interacción de faps de me parece bien todo lo que haces con tu vida. Uh -huh. Y ya eso a veces deriva en lo típico de Fabi, te hablo por MD y, sí. y abrís por MD o si no, ya incluso si tienes un crash intenso, tú mismo haces lo de eh, Fab y te digo si eres crash Fab indirecta Fabi indirecta, tal, no sé no qué No entiendo
0: cómo la especie humana ha sido capaz de reproducirse todo este tiempo sin <risa> Fabi indirecta
1: Claramente, o sea, creo que Sí, sobre sí, Esto es una tontería enorme, pero si sí, hay sobrepoblaciones por el FAB indirecta, <risa> o sea, realmente. Pero bueno, el caso, que sí, yo realmente, las veces de las veces que he ligado, sobre todo ha sido por redes sociales, a partir de conocer a gente previamente y de, en plan, de vamos a vernos en persona, y de seguir hablando con la persona y ver que, pues, había algo, o simplemente interés de liarse, o yo qué sé, o de... Cualquier cosa o de, simplemente de ser amigos.
0: A mí, ¿sabes qué me pasa? Que ligo mucho por redes sociales. No porque mm. liguen mucho, sino porque eh, tengo una presencia muy fuerte en redes sociales. Estoy todo el día allí. Soy pesadísima. Entonces, conozco a sí. mucha gente y eso, suelo ligar bastante y tontear bastante. Mm. ¿Qué pasa? Que está abocado al fracaso. Y esto es algo sí. que he tenido que asumir hace poco, en plan de Sara, es que no tiene sentido que continúes esta línea cuando siempre va mal. Me pasa que yo soy una persona ultra-peliculera. Y soy una persona ultra dramática. Y soy una persona que se genera unas expectativas altísimas. Entonces, cuando conozco a alguien por redes sociales, cuando conozco a alguien por Tinder, por Twitter, por Instagram, Fine. por lo que sea, mmm, mi cerebro rellena todos los huecos que ellos y ellas dejan, que son muchos, porque al fin y al cabo lo que puedes conocer de una persona a través de redes sociales es escasito, con lo que me da a mí la gana. Sí. ¿Y qué pasa? Que esa persona no es como me da a mí la gana, esa persona es como es. Entonces, cuando llega la hora de la verdad y las conozco en persona o pasan cosas así nunca están a la altura de mis expectativas, uh -huh. no porque sean gente maravillosa, sino porque a mí deberían darme un Oscar a mejor dirección ya,
1: es que del romance que me he montado
0: claro, entonces eh, he ido asumiendo que nunca me ha funcionado bien esto
1: sí.
0: siempre sale mal y además yo siempre tengo miedo de ser yo quien decepcione, y no es que esas personas me decepcionen, pero es como yeah. que no está ahí lo que busco sí. y las pocas veces que he tenido cosas que han funcionado, muy entre comillas, de todos los fracasos de mi vida, ha sido personas que he conocido sin esperarlo y en persona.
1: Sí, la verdad es que tal cual. Y yo creo que también hay veces en las que... O sea, a mí me ha pasado una vez de gente que claramente intenta ligar contigo y me he encontrado de cada persona invasiva a saco por redes sociales. Yep. Recuerdo una vez un, un pavo que Qué raro, un pavo. Un pavo, Inversivo? vaya. wow. Wow. No, pues, un, un pavo que me decía rollo de... No vivo en Madrid, pero cuando quieras voy a Madrid y, y te abrazo y yo... No, gracias. A ver, me gusta abrazar a mis amigos, pero pero es que no te conozco y tal. Y yo le decía... Yo además le decía rollo de... Eh, podemos ser colegas y tal, no me atraes como algo más. Pero él, a, a los dos días, de repente me decía... Buah, es que qué craseres, me gustaría ir a Madrid y darte un beso Y yo, pero qué cojones, de verdad, por favor Es que, si te he dicho que no, es que no yeah. y, y este chaval era súper invasivo, al final le bloqueé Y espero que no se haya hecho una cuenta Que yo, es que me creería 100% que se lo hubiese hecho Si me estás escuchando, hola Para <ríe> Para, eh, quítate Twitter Y bueno, también, o sea, pero eso me ha pasado con más gente Siempre hombres, de hecho, me acabo de dar cuenta. Nunca ha pasado con ninguna mujer. Ya. Yeah. Y... Yeah. A mí
0: solo me pasó una vez con una mujer. Y me hizo un comentario tan asqueroso, tan fuera de lugar y tan innecesario que dije, amiga, adiós, o sea, no entiendo en qué ha ido mal para que no te des cuenta de que si una persona desconocida te dijera esto a ti te daría asco por qué me lo has dicho a mí. Pero sí, o sea, a mí me pasa un montón. De hecho, últimamente me ha pasado que he vuelto a subir fotos en plan body positive, entonces... Mm. ¿Qué pasa? Que las fotos body positive pues eh, intenta siempre que no tenga como un prisma hipersexualizado porque al fin y al cabo es visibilizar cuerpos que normalmente no están visibilizados o posturas sí. o demostrar que eh, no eres perfecta, básicamente. Demostrar que en, al margen de cómo decidas presentarte siempre hay una realidad y eso está correcto y que tengas estrías está correcto, que tengas Michelin está correcto, todo eso. Entonces a mí es algo que me frustra mucho porque lo pienso muy fuerte, antes de sacarme una foto pienso ¿hay alguna forma de que una persona vea esta foto y piense, uh, qué ganas de follármela? y suelo pensar, espero que no porque es, es, son fotos en plan de quiero mostrarme tal y como soy, sí. no es una foto en plan de estoy posando para realizar, resulta atractiva bueno, pues es horroroso, y esto no lo digo en plan de, ay, cuánto ligo, es que son babosos tío, es que nadie quiere sí. ligar con babosos chicas, de verdad, eh, no no queremos esto, pues se me llenan los mensajes privados llenos de tíos que por encima te intentan ir de super progres, en plan de... Tú subes una foto diciendo, hola, quiero contaros que no tengo ningún problema con estar gorda, estoy súper feliz conmigo misma, no tengo complejos. Pues te hablan por privado para decirte, ay tía, no te rayes, si eres súper guapa, o sea, yo te follaba. Y es como, es que no me importa lo más mínimo, es que esta foto no va por ti. Entonces es súper frustrante que que la mayor parte de la experiencia de las mujeres de hombres ligando con ella en redes sociales no son hombres ligando con ella, son hombres acosándola. Sí. Y hombres soltándole pues la versión mensaje privado de catcall. O la versión... Mira, hay una persona en Instagram que también... Esta persona sí que se puede dar por aludida. Por favor, deja de reaccionar a todas mis stories. De verdad, eres una persona desconocida. Mm, me da bastante mal rollo. Eh, no va a funcionar, no sé... ¿Qué te hace pensar? O sea, ya no te hablo directamente, te hablo en general a todo el mundo. No sé, ¿qué os hace pensar que si no os hemos contestado a cuatro cosas, os vamos a contestar a la quinta? Mm. Que empieza a ser como una broma? ¿Empieza a ser como que os divertís como frustrando o molestando? No va a funcionar. Y por encima, si os decimos que no, mm. somos unas putas bordes feminazis, pues tampoco te follaba tanto. Pues no, chico, ya. asúmelo, a tu casa a llorar.
1: Sí, o sea, pero tal cual. O sea, es que además lo del pavo este que he dicho antes también me ha pasado con más gente de solamente me hablaba para, para decir cosas rollo de qué guapo estás en la foto o a ver cuándo nos vemos o es que cosas por el estilo y es que es eso, siempre hombres y por eso lo que, rescatando lo que hemos dicho antes rescatando, mm -hmm. no sé si es la palabra sí. vale, guay, rescatando lo que hemos dicho antes de, de que hay veces en las que estas inseguridades de sentir que estamos invadiendo a la otra persona las sentimos gente que no deberíamos sentirla claro, yo a veces pienso pero Pedro, es que esta, toda esta gente que son, se comportan de esta forma tan invasiva... Como mandriles en celo... Claramente tú, eh, Pedro, eres como... Eh, es que soy... O sea, no es por echarme flores, pero es que soy todo lo contrario a esos mandriles en celo.
0: Ya, yo creo que es importante ser autoconsciente, pero también... Claro.
1: Sí que es verdad que yo al principio, pero cuando era más adolescente, como que no que insistía, pero sí que como lo típico de... Bueno, está jugueteando conmigo. Voy a intentarlo una segunda vez. Se está haciendo interesante. Claro, claro. No, chico. Luego ya me lo quité de encima, fue en plan de, más sale un gallo, vale, estoy malo. Luego ya me lo quité de encima de, de decir, no Pedro, ya está, en eh, plan, no, a tu casa. Claro. O... Ya está, o sea, no sé, sin más.
0: Pues ya para terminar, porque como podéis ver, eh, no somos expertas en la materia, no tenemos éxito, pero no. qué tenemos, experiencia y fracasos. Sí. Así que os vamos a contar, cómo no fracasar como nosotras. Sí. Yo por mi parte. Creo que lo más importante en todo esto que estamos diciendo es la honestidad. O sea, sí. está gracioso tontear con la gente, está gracioso este jueguecito de sí, si no, sí, si no, sí, si no. Pero llega un punto en el que hay que ser honesto. Y hay un punto en el que si tú no vas a estar para X cosas y crees que la otra persona sí, creo que está bien decírselo. Sí. Y creo que está bien que si claramente no quieres algo con una persona o si simplemente te estás divirtiendo tonteando, tienes que tener en cuenta que quiere esa persona.
1: Sí.
0: Porque es que es muy complicado todo este tema al margen de todas las bromas y que si Tinder y que si no sé qué, no sé cuánto porque es que tienes que tener muy en cuenta a la otra persona tampoco que te vaya la vida en ello o que te obsesiones con adaptarte a lo que ella quiere para poder seguir con ella porque igual si tú no quieres eso pues no quieres eso y ya está y, y sal de ahí y sé honesta y habla las cosas y sal de ahí pero al mismo tiempo sé clara
1: sí, yo creo que lo más importante sobre todo es comunicación o sea, lo que ha dicho Sara Honestidad y comunicación. Eh, ya de comunicación. Por, ya por el hecho de que eh, no eres solamente tú en ese tonteo, hay otra persona con otro mundo interno, otros sentimientos y sus inseguridades y movidas. Entonces, eh, pues hay que comunicar todos. Yo qué sé, si de repente no te gusta la persona, hablarlo con la persona. Si de repente te da miedo dar un paso, hablarlo con esa persona. Y, o si simplemente te gusta y, y te da miedo que la amistad se vaya porque te guste la persona hablarlo con completa tranquilidad y naturalidad porque realmente y esto lo aprendí hace poco que sentimos un miedo a que nos guste una persona cuando realmente no es un sentimiento negativo yeah. de hecho es un sentimiento bonito es un, es un sentimiento de admiro a una persona de tal forma mm. que siento una atracción de otro, en otro nivel y no tenemos por qué asustarnos tanto con un sentimiento que podemos sentir y que es bonito
0: claro, es que es como el equivalente a tenerle cariño a una amiga Hmm. solo que la sociedad ha puesto como toda esta presión de todo el mundo tiene que tener pareja, si no follas eres un pringado, tienes que estar con X persona, tienes que tener este tipo de relación, entonces da mucho miedo porque ya cuando le tienes cariño a una amiga sabes que las relaciones de amistad son un poco más fluidas y no hay como un modelo de relación de amistad. Sí. Y aún así creo que mucha gente se raya porque su modelo de relación de amistad no es como el de otra gente. O, por ejemplo, sí. no tiene una mejor amiga. Y te han contado que tienes que tener una mejor amiga o si no todo te va mal. Pues yeah. igual tú tienes pues como las familias. Igual tu familia es un perro y, y tu hermano. <risa> claro. Todo esto es distinto y todo cambia de persona a persona. Y más aún cuando son dos personas involucradas. Sí. Entonces, no hay un modelo de relación. No hay un modelo de relación ideal. Y... Todo depende de cómo construyáis lo que queréis construir. Entonces, ¿es una movida? Sí, pero es una movida bonita y es una movida que merece la pena porque, al fin y al cabo, es en lo que consiste la vida. En... ¿Cómo era la cita esta? Hay una cita preciosa de book Jack Horseman que es en wow. plan de...
1: Lo del... Lo no, del... al
0: final voy a hacer spoilers, entonces lo voy a decir súper descontextualizado. Vale, no. Dice algo en plan de... Todo esto ha ido mal, pero al fin y al cabo la vida son las conexiones que hacemos. Sí. Ligar es un poco eso. Ligar es una forma de conocer una persona y yo puedo decir en este momento que todas las personas con las que he tonteado y algunas me han acabado cayendo fatal y de algunas me he arrepentido, pero todas me han traído algo porque es súper bonito conocer mm. el universo de una persona distinta a ti y que te recomienda un grupo de música o que te enseñe a hacer algo o que te, te abra de alguna forma a conocer muchísimas cosas que tú antes no conocías o no te importaban. Entonces yo creo que eso es precioso y al fin y al cabo esto va de conexiones, al margen de cómo acabe o al margen de qué formato tenga mientras dure.
1: Sí, o sea, yo siempre digo muchas veces que cada persona es un universo con sus galaxias internas mm. y movidas y Big fans y movidas. He hecho movidas dos veces. Pero... Y la cosa es que... Al final conocer a alguien es conocer otro universo. Y, y al final es como que... Ya no es tanto si, si ambas personas congeniáis o no, sino lo que sacas de ello. Y y el no darle ese drama intenso tremendísimo de tontear, que tontear no tiene por qué ser algo malo. Y no sé, yo creo que, que sobre todo hay que, hay veces en las que tenemos que dividir si estamos pensando con raciocinio y demás, o si estamos acojonadísimos con la situación de «Dios mío, estoy tonteando».
0: Mi consejo siempre es el mismo. Si vuestra cabeza no es fiable, preguntadselo a alguien de quien os fiéis. También decirle a una amiga, oye, me ha dicho esto, ¿tú qué crees que significa? Y probablemente os sacará del batiburrillo que tenéis de... Sí. No, es imposible que me haya dicho esto porque... No, ya. probablemente vuestra amigo os ayudará.
1: También es verdad que es posible que hagáis como yo y le preguntéis a muchas personas porque necesitáis muchas respuestas iguales para, sí. para asumirlo.
0: Pero la validación está bien. La validación y está hablando guay. de validación, otro tema importante que quería ya para empezar a terminar y a concluir este episodio era que no pasa absolutamente nada si tenéis X años y todavía no habéis hecho X.
1: Totalmente. O si tenéis
0: X años y no estáis en una relación. O tenéis X años y no tenéis pareja o lo que sea. No pasa absolutamente nada. Cada persona va al ritmo que le dé la gana. Y te puedo asegurar que seas quien seas... Es que me da igual. No, pero yo... No, no. Tss, cállate. Escucha. Seas quien seas, le has gustado y le gustarás a alguien. Sí. Y mereces a alguien que esté a la altura. Sí. Y... No te vayas con la primera persona a la que le gustes
1: Sí, o sea, yo, por ejemplo, en mi caso, yo he tardado, para lo que es socialmente, sí. he tardado en tener estas experiencias y tal y las he vivido ya cuando he aprendido a quererme, pero porque no puedo coger irme con la primera persona que me diga, eh, tú, follar. Pues es como dices, no. oh o sea... Dios mío! Me siento oh, tan Dios. afortunada. Siento Quiero tan dedicarle afortunada este de premio. Esta... Ya. Pues claro, o sea... Es como, que al, al, es como que al final tienes que valorarte y tienes que decir, vale, ¿me renta realmente por por presión social tener algo con una persona porque por fin tengo algo con una persona a pesar de que esta persona sea una mierda? No. Entonces yo creo que es un trabajo de, de autoquererse y de decir, es que valgo un mínimo como para que esta persona que no me llega ni, ni a los microbios de la suela de los zapatos... Tenga algo conmigo.
0: Pensaba que ibas a decir, valgo un millón, y me parecía súper bonito.
1: Valgo un millón también. No, no. Todas
0: valemos un ¿Valemos millón. Valemos un
1: millón si no somos una mierda de personas.
0: Pero sí, así que, de verdad lo digo, sé que esto parece intimidante, y esto es lo típico que cuando te dicen, tú, tú le dices a la persona, menuda gilipollez, no me sirve de nada, pero es mm. que es cierto, y a mí me lo han dicho, y me ha frustrado, pero... Las movidas llegan cuando no las esperas, mm. cuando estás otra cosa. No puedes pasarte la vida frustrada porque tu amiga tiene pareja o porque ves parejas bonitas por la calle o porque sientes que te falta algo. ¿Puedes hacerlo? Sí, lo he hecho mucho tiempo. ¿Merece la pena? No. No te va a ayudar a encontrar a alguien antes, solo te vas a obsesionar con esto con encontrar a alguien para estar bien. Sí. Y no, la gente va y viene y va al ritmo al que va y por ahora, al margen de las religiones y el zodíaco, no le hemos encontrado una explicación clara a por qué va y viene la gente, como va. Entonces... Yeah. Yo creo que simplemente lo único que podemos hacer es aprovecharnos de cuando hay como pequeñas casualidades, también citando a The Good Place. Adelante. <ríe> hay un monólogo muy bonito, tampoco lo voy a citar tal cual, pero...
1: Pues no lo sabes de memoria. No, tal no me cual. lo sé
0: de memoria, pero es muy bonito, en el que le... una persona le pregunta a... Otro personaje que es como un ente superior del universo que se supone que tiene respuesta a todo y le pregunta que, que qué sentido tiene el mundo si todo es una mierda. En un momento en el que está fatal dice, pero ¿qué sentido tiene todo entonces? Mm. Y este personaje súper sabio, cerebro cósmico, lo que le dice es que tiene sentido disfrutar de las pequeñas casualidades absurdas dentro de toda la mierda. Esos sí. pequeños cruces de partículas en los que de repente se forma algo. Y al sí. fin y al cabo cuando conoces a una persona que te gusta o que te hace ilusión o con la que te encuentras bien, es eso, es una casualidad absurda dentro de los mil millones de personas que hay en el planeta. Entonces yo creo sí. que la clave no es intentar esforzarte por crear algo tanto como estar a la tuyo, cuidar a la gente, matar a los nazis sí. y que si en medio de toda la movida aparece una persona que te gusta, ser honesta, hacer las cosas bien y tirar para adelante el tiempo
1: que dure. Sí. Y para citarte yo también y sentirme intelectual, eh, tengo una amiga que... Voy a citar a una amiga. Dale. Pero realmente esto que decía ella, estoy segurísimo de que lo sacó de un libro, pero ella siempre decía mucho Porque de que... es más intelectual que tú. Sí, claramente. Ella decía que ella podía resumir su vida entera uniendo casualidades, que estoy seguro de que es un libro, es que estoy segurísimo. Pero me parece muy interesante el hecho de que no tenemos que aterrorizarnos por las casualidades, sino dejar que pasen por nosotros porque al final por cosas buenas o por cosas malas nos estamos formando
0: y estamos creciendo y
1: estamos creciendo y si pasa algo malo pues pues mira vas a estar mal unos días pero vas a aprender de cara a la futura persona con la que ligues después de esa o cualquier otra cosa cualquier tipo de relación social o, o personal entonces yo creo que tenemos que asumir esos miedos como posibilidades de aprender y crecer como personas
0: claro. Yo creo que he aprendido de todas las personas con las que he tonteado.
1: No, no, sí, menos mal que yo también, la verdad. De
0: algunas he aprendido cosas buenas y de otras he aprendido cómo gestionar cosas malas. Por sí. ejemplo, creo que conté en otro capítulo que de dos hombres distintos aprendí a quitarme la última hora de conexión en WhatsApp y la última hora de conexión en Instagram. Buas. Y es lo que me han aportado.
1: Eso está muy bien. O sea, Entonces, está guay.
0: sí. verlo todo como formas de coger experiencia. Y ya os digo, no os obsesionéis con que llegue ya. Intentad estar a la altura cuando llegue. Intentad ir creciendo y cuidándoos vosotras como personas, pensando en cómo crecer. Y otra cosa ya para terminar, que a mí me pasa mucho, 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 es que a veces pienso en, ojalá tener una novia, ¿qué? Y en realidad las cosas que, que le pido a esa novia imaginaria perfecta, sí. que no existe porque nadie me va a manufacturar una novia perfecta para <risa> no. mí, gracias a Dios, porque sería muy creepy, son cosas que, que simplemente quiero hacer yo. Sí. Ojalá una novia con la que ir de museos. Pues Chica, Sara, ¿qué te impide ir de museos?
1: Claro. Ojalá
0: una novia con la que ir a ver las estrellas. Pues Amiga. Con amigas <risa> claro, también puede ser. Es, o que sea. Es, es tan simple como eso. No tenéis que tener una relación para ser felices o para tener hmm. citas incluso. Podéis tener citas con amigas. podéis Tenemos que quitar esta concepción de que solo las parejas tienen derecho a hacer X cosas y que solo te puedes cuidar y dar caprichos entre comillas y hacer cosas especiales o romantizar tu vida si estás pillado a otra persona. Sí. Así que... No rayarse, callarse la boca y comerse la boca <risa> de forma consensuada. Y creo que podemos terminar por aquí.
1: Sí, yo así como conclusión, auto autoconclusión, <risa> al principio me daba como cierto miedo dar la imagen de... Estoy hablando de este podcast porque ligo mucho tal no sé qué. Pero creo que ha evolucionado bien en, en demostrar que somos unas personas que hemos catastrofizado muchísimo el hecho de ligar, uh -huh. que no nos sale bien a veces...
0: Y no pasa nada. Y no pasa nada.
1: Y yo creo que está guay el, el mostrar que no pasa nada por claro. que las cosas vayan mal o que, o que no sea mutuo y no hay ningún drama en ello.
0: ¿Vosotras pensáis que Pedro y yo somos unas pringadas? Pues entonces no pensáis en que vosotras sois unas pringadas.
1: Claro. Y si lo y si pensáis, lo pensé, es por otras muchas cosas, la verdad. Porque hay muchas razones para sí, pensar somos, que soy un pringado. Somos muy
0: pringadas. Pero yo qué sé, en esto... Pero nos queremos, y eso está bien. En esto está bien reconocer que eres una pringada. <risa> sí. Dentro de todo el flex que hay de... Oh, cómo follo! Cómo, ¡Cómo de guay soy!
1: No eso, preocuparse. De hecho, eso es el más pringado, en verdad. Sí. Tener que demostrar que follas sí. mucho para demostrar que eres algo.
0: No. Sed honestas, sed humildes. Y sed mucho. Sed vulnerables. Quereos mucho entre vosotras y a vosotras mismas. Y todo irá bien.
1: Y comed legumbres.
0: Y comed legumbres, súper importante. importante. Y matad nazis, cuando podáis. Cuando, cuando podáis. rente. Claro. Creo que con esto vamos a terminar. Muchas gracias por escucharnos hasta ahora y nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Si te ha gustado este programa y te gustaría que hubiera más, Puedes ayudarnos de varias formas. Para intentar pelear contra los algoritmos, podéis darle a seguir o a like en la plataforma en la que lo hayáis escuchado. Y por supuesto, podéis compartirlo en vuestras redes sociales y recomendárselo a vuestras amigas. También podéis seguirnos en Twitter, donde somos personalipol, y venir a contarnos qué os ha parecido. Si además tenéis las ganas y la capacidad, este es un podcast bastante modesto que no está financiado por ninguna élite económica. Pero siempre nos podéis invitar a un café simbólico equivalente a 3 euros en co ficom ribeiro Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo.